1: Olá pessoal, eu sou a Melanie. E eu sou a Thaís. E esse é o Fashion Insights Podcast. E mais um novo New Insights para vocês. E nesta semana temos algumas notícias bem interessantes. Week, que celebra 25 anos com edição digital nesta semana, entre os dias 4 e 8 de novembro, instituiu um alinhamento com as demandas que surgiram do grupo de modelos e profissionais pretos na moda BR, que todas as marcas que façam parte do line do evento serão obrigadas a ter no mínimo 50% dos seus castings compostos por negros, afrodescendentes, indígenas e ou asiáticos. É o primeiro evento de moda do mundo a tomar Decisão que já é histórica Isso deve influenciar outros eventos Assim a gente espera A decisão já vale para essa temporada Abre aspas É um ato corajoso, importante E não fizemos nada menos do que deveríamos fazer Havia expectativas do mercado Para essas mudanças Porque o São Paulo Fashion Week tem essa influência Não podemos fazer leis, mas podemos criar regras Disse Paulo Borges Fundador e diretor criativo Do São Paulo Fashion Week Ao FFW a organização do evento já vinha nos últimos meses discutindo com profissionais envolvidos nos desfiles as necessidades de mudanças mais efetivas que já eram esperadas pela sociedade. Essa é uma notícia que saiu na FFW. E
2: é interessante que a gente já vem tratado, tratando sobre o tema há um tempo, né? Com o negócio do Blackout Tuesday, episódio que a gente fez com a, com a Desiree também sobre o protagonismo negro. E porque a gente está num país que mais de 50% das pessoas não se identificam como brancas, né? Então é... a gente comemora, mas assim, demora, meio que demorou para acontecer, porque a gente sabe que outros países também têm uma, uh, uma cota e tem políticas de afirmação para que uh, pessoas de variedade étnica participem né, nos desfiles, mas que no Brasil, que é um país que é tão, que é tão rico culturalmente, assim, meio que demorou também, né?
1: Sim, eu acho que é um, um pequeno passo buscando essa diversidade. A gente já vem algumas empresas trabalhando em prol disso, né? Uh, a gente até fez um levantamento no episódio que eu poderia dizer da quantidade de negros que, no mercado de trabalho em comparativo com a quantidade de negros uh, na sociedade hoje em dia e é absurdo assim o quanto a diferença que isso representa no nosso mercado de trabalho, enquanto a a sociedade branca ainda é mais, ainda é mais predominante, assim. A gente viu também, tipo, iniciativas vindo, por exemplo, a Magazine Luiza, que lançou um trainee somente para pessoas negras para estar tá lidando com esse problema que eles mesmos têm dentro da empresa deles, como eles mesmos falaram, eles eles viram que aquilo era um problema deles, que eles estavam falhando naquele, naquele, naquele aspecto e eles lançaram uma campanha para estar tá corrigindo esses erros de forma mais efetiva. Então, eu acredito até que daqui para frente a gente vai ver mais ações parecidas com essas e cada vez mais englobando o mundo da moda,
2: né? Mas isso aconteceu muito também por causa do perfil pretos na moda, né? Que também que era um perfil que fazia esse tipo de, de denúncia e, e era mais uma organização, assim, mais para pra de mudanças, pra, mudanças efetivas, né? Não só pra uh, ficar com polêmicas e tudo. Eles tinham um, um trabalho muito, muito bem organizado, assim. E muito disso que aconteceu nessa fala que foi em função desse perfil, assim, e outros perfis também fizeram várias denúncias pra mostrar que o mundo da moda não é tão uh, diverso, assim, como se vende, né? Então, é muito interessante. Até no, no post, num dos posts né, que a gente fez nesse episódio em parceria com a Desiree, a gente... Tem, a gente foi numa um, uma matéria da Business of Fashion que fala sobre né, formas de diversificar uh, o mercado, de conseguir uma equidade melhor entre pessoas negras e brancas e matar nessas, nesses coletivos, nessas formas de. Uh, nesses grupos né, criado por, criados por pessoas negras para se colocarem em lugares também, como, como é importante. E, e isso era mais em relação também a. Aqui, a histórica falta de financiamento né, Para alguns grupos E como a organização entre eles E a divulgação em espaços como as redes sociais Que são mais democráticos assim, Apesar de todas aquelas questões de Que privilegiam certas pessoas Então é muito interessante o que as redes sociais Podem fazer pelos movimentos hoje em dia
1: Começamos então a semana com uma ótima notícia
2: e agora, uma notícia que, que a gente falou já antes sobre ela, não muito especificamente, mas a gente achou que não ia dar em nada, mas, curiosamente, deu uma coisa. E ela também saiu na FFW. Então, a, um, o grupo Condinast, que tem as revistas uh, Vogue, Glamour e JQ aqui no Brasil, juntamente com a, com a Globo, tem uma nova CEO, uh, já que a Daniela Falcão, que foi... Uh, alvo de diversas denúncias sobre assédio um moral, que saiu a uh, reportagem na BuzzFeed brasileira e na americana, que ela foi desligada do grupo uh, no dia 16 do mês passado. Então, a nova a nova CEO da, da editora vai ser a Paula Majeste, que estava com... que vinha comandando a volta da revista da revista L, que teve um super uh, lançamento agora de início do ano, que tem edições... Uh, bimestrais ou trimestrais impressas, né, o resto tudo, tudo online, e uma, assim, foi uma volta muito, muito bacana, assim, e, e agora então ela vai para o grupo Condinati para comandar isso, ela já trabalhou antes no, no grupo, não sei exatamente, não, eles não informam exatamente em, em que revista, mas ela trabalhou entre 2011 e 2012, e aí a... Como fala aqui também, que a Ellie voltou, depois de um ato de dois anos, né, pelo grupo PAPAC, e a Paula era publisher do, do grupo. E aí, então, agora, a Susana Barbosa, que já é atual editora, editora editorial, e a Virginia Anne, que era diretora comercial, ficarão responsáveis pelo título. Então, é muito bacana essa... Uma pessoa que já trabalhou, que tem super experiência e que comandou um projeto tão legal como a Volta da L. E a gente fica chateada assim, por, toda, por tudo como aconteceu, por não ser só uma, uma troca de, de pessoas de lugar, mas pelo fato da, das não serem tão pesadas né? contra a Daniel Falcão e terem aparecido em, em diversos lugares. A gente sabe que, que tem muito... Assist... Acho que o, o Diabo Veste Prada construiu muito no imaginário essa ideia de... que é muito complicado viver no mundo editorial de moda, né? Mas parece que... e que a gente sabe, claro, que foi inspirado no livro da... de uma moça que trabalhou realmente com a Wintour Winter, foi a inspiração. E acho muito louco que tem gente que ainda não sabe que o filme foi inspirado nisso e que, e que a... Helena Priestley é a Anna Winter, Mas se vocês não soubessem por algum motivo Agora sabem Mas isso não é tão desligado da realidade assim, Porque, porque realmente isso ainda acontece É muito triste que ainda a gente Relate casos de assédio de moral assim no trabalho Mas então, boa sorte Para Nova Editora, nós somos muito fãs Das revistas do, do Grupo Condinast e também da Helena Somos fãs de revistas de moda em geral <música>
1: Como terceira notícia, uh, foi inclusive na semana passada, é aquele clássico caso que a gente termina de fazer o um New Insights e sai uma notícia bombástica na semana. Mas vamos lá. A primeira compra do grupo carioca da moda, de moda soma, que em julho levantou 1,8 bilhões de reais em uma ipo oferta pública inicial de ações, que colocou na bolsa suas marcas animal Farm, Cris Barros, Maria Filó, é a NV, da blogueira campineira Nativosa. Os últimos detalhes de um memorando de entendimentos ao qual a Folha teve acesso foram fechados na última sexta-feira, dia 23, quer dizer, na outra sexta-feira. E consistem no pagamento de dinheiro e ações transferidas para os empresários Nath Nathalie Vosa e Antônio Junqueira. O valor foi estipulado em 210 milhões de reais. Conhecida como NV, by Nativosa, a etiqueta foi fundada em 2010 e atinge um público feminino jovem, adepto de tendências, e tem um ticket médico um tanto quanto alto, que vai de R$ reais para uma camiseta e R$ 3.798,00 para uma calça de couro, por exemplo. O faturamento da NV, que é essencialmente focado em vendas no e-commerce em plataformas de redes sociais, foi de R$ 100 milhões em 2019. Nesse ano, acredite-se que a, a marca de roupa pretende faturar R$ 170 milhões, o valor foi alcançado com apenas cinco lojas físicas e uma estratégia online agressiva.
2: Eu acho uh, interessante uh, ponderar sobre, sobre esse caso. Hoje, hoje é um inseto com mais comentários que já existiu, uh, mas que, que surgiu todo um, um movimento uh, de, de reclamação né, contra o grupo Soma, muito em questão da, da, da orientação política assim, dessa influencer e, e dona da marca. E acho que é difícil a gente não falar sobre isso, porque apareceu em, em, em vários lugares, né? Mas, então, procurem saber está está por aí, mas eu, eu acho que, que a marca vai voltar atrás. E, e que uma coisa que a gente tinha comentado, que, a, que provavelmente a Soma fez isso muito em função da influência dela na internet, né, Mel? E, Sim. e é muito diferente Sim, da acho... das marcas. Eu acho que também, eu acho que...
1: A partir de agora vão ser dois momentos, né? Tipo, era muito NV by Nati que era 100% atrelado à persona dela. Por isso que a, as afirmações dela foram tão polêmicas. Uh, agora sendo NV como parte de Soma, né? Porque a NV vai... Não querer desvincular a nativosa, porque ela vai continuar sendo a persona e a imagem da marca. Mas vai ser uma, um tom de voz muito mais corporativo do que, de fato, uma opinião política tão pessoal. Então, a gente, a gente pretende até ver essa mudança, né? A gente espera que ocorra. E também acho bem interessante que não só essa polêmica, como também tiveram outras polêmicas sobre a questão dos conglomerados de luxo, que inclusive nós já falamos em um dos nossos primeiros episódios aí, que é contra essa, essa onda que tem dos gigantes irem comprando cada vez mais empresas, né? A gente viu semana passada, que foi o caso do Alexandre Birman com a Reserva, e agora na outra semana tem mais uma outra super compra aí do mercado nacional, que, enfim, acaba... Uh, uh, acaba dividindo muito, assim, as empresas, elas acabam dominando muito no mercado nacional e a moda acaba ficando um pouco mais, cada grupo acaba assumindo suas próprias características. Muito do que a gente falou naquele episódio que a gente falou sobre os conglomerados de luxo, então vão, dar um, vão ouvir lá o que a gente pensa sobre o assunto, mas isso também foi uma polêmica bem levantada
2: durante essa semana. Então, a gente está tá trazendo spin-offs da nossa notícia, porque é muito difícil uma coisa acontecer separadamente. Então, agora a gente vai falar sobre a estreia da da City, que desembarcou no Brasil agora, essa semana. Então, para marcar a abertura do, desse espaço, aconteceu um, uma série de, de palestras uh, e eventos, com entrevistas, rodas de conversas Presencialmente, e também, através da internet, pelo YouTube e Instagram. Provavelmente, eles estão ainda no... nesses sites. Então, a Denin City é ligada à população House of Denin, que ela tem sede em Amsterdã, que é a capital uh, europeia do, do jeans. É muito louco, não sei se... Eu, eu não tinha conhecimento disso especificamente, mas esse projeto da sede em São Paulo já, já corria alguns anos, em assim, notícias mais antigas. Sobre isso, e agora finalmente foi a, a estreia. Então, o, a opção pelo, por ser no bairro do Brás, em São Paulo, não foi à toa, é porque sabe que é um bairro que, que vive muito né, a, a parte têxtil, a parte de moda, e que é um lugar onde o jeans é bastante importante. E aí, o tem o objetivo de fortalecer os profissionais relacionados ao segmento, para sensibilizá-los quando as questões ambientais. É muito relacionado à sustentabilidade, a entender processos, assim, tem meio que uma fábrica modelo. Tem muito a ver com a parte de educação também, sabe, de, de cursos e workshops, palestras, isso constantemente. É um modelo muito interessante, a Holanda é muito avançada em termos de sustentabilidade e de... Lugares de educação mesmo. Eu nunca falei muito sobre, sobre as coisas da do minha educação de mestrado, mas, enfim, eu fui num laboratório, que não era especificamente de jeans, mas de produção de moda. E o laboratório dos, dos três que eu visitei em outros países da Europa é o único que tem uh, fomento... Uh, da União Europeia e de iniciativas da, da própria Holanda, assim, eles são muito empenhados realmente em formas de formas alternativas sustentáveis com tecnologia, então é muito legal que um projeto assim que mostre uma... como que se desenvolve um tecido tão importante para a cadeia de moda e tão famoso quanto jeans, abre agora em São Paulo e, e tenho muita vontade de visitar quando as pessoas melhorarem, que sabe a gente não dar uma, uma passada lá, Mel. Nos
1: convidem, por favor. A gente vai fazer essa visita para você. Então, última notícia hoje?
2: Última notícia.
1: Certo. Beyoncé, então, ela sabe como nos animar. Seja com um hino feminista para impulsionar o um humor ou com uma colaboração de moda na hora certa. Essa semana, a artista está fazendo... Uh, a artista está lançando essa segunda coleção chamada Ivy Park em parceria com a Adidas. Uh, chamada de Drip 2. A última oferta da gigante dos esportes da artista é uma coleção Atleisure, uh, intitulada Freakon. Tem uh, centrais mais corpulentos e shorts de motociclista em tons claros. Existem também moletons cropped em coral que podem ser usados com joggers. Um conjunto que ficaria bem legal para academia ou literalmente em qualquer outro lugar. Essa coleção também representa a investida da marca em tamanhos maiores, com peças disponíveis nos tamanhos uh, XXXS a 4X confirma a marca o portal fashionista. Os preços das peças Drip 2 têm um preço razoável lá para os gringos, tudo abaixo é dos 200 dólares. Um comunicado de imprensa observa que a linha é uma celebração uh, de permanecer positivo e sempre encontrar a alegria. E esse espírito é mostrado nas imagens da campanha que apresenta a Queen Bee ao lado de um elenco diversificado de modelos mostrando as novas peças interessante, né? A gente vê o, o boom da, da Fenty com a Rihanna e agora a, B, a Queen Bee tá lançando uma coleção Mara com Adidas.
2: Teve uma divulgação pesada nas redes sociais, né? Várias cores de curtir todos os posts porque a Beyoncé e a Rihanna são pessoas que todos os posts fazem no Instagram eu curto. Me sinto na obrigação.
1: eu, eu acho maravilhosa. Eu acho que elas representam muito uh, a questão de trazendo mais inclusividade assim tipo diversidade para moda sabe por mais que elas mesmo tipo elas não são elas não são um sabe mas elas nas campanhas elas procuram agregar outros corpos outras etnias a frente em si ela dá um show né então a Rihanna com certeza segue essa linha mais diversa e com uma pegada bem street assim uma coisa legal sabe uma, uma moda leve digamos
2: Sim, são pessoas que sempre endossamos aqui neste, neste perfil. Afém de tanto a beauty com várias cores de, de base, corretivo e tudo, tanto, tanto a Savage, que, que é a linha de lingerie, agora para homens também com corpos diversos, porque as marcas vendem para vários tipos de pessoas, né? Então é, é estranho ver sempre as mesmas pessoas nos mesmos lugares. E parece que as pessoas quando fazem parte de minorias, aí elas se atentam mais para isso. Do que quando a pessoa é só parte de maiorias absolutas, assim, que nunca vai se para pra diversidade. Eu acho que é isso,
1: pessoal, pra essa semana, né?
2: Isso. Então, até quinta-feira, com um episódio legal, com uma convidada legal. E a gente adianta o tema já?
1: Ah, eu acho que eu vou deixar de surpresa essa semana, sabe? Mas temos uma convidada bem especial, vocês vão gostar. E, por favor, nos sigam nas redes sociais, é Fashion Insights BR, no Instagram, no LinkedIn e no Medium. Uh, nos sigam no Spotify, caso vocês ainda não tenham nos seguido, por favor.
2: E é isso. Tenham uma boa semana. Boa semana, espero que a gente tenha informado bem vocês. Até quinta-feira. Até!